0: Er die. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, die ihn leiten. Und deshalb kann man sicher sein, dass die israelische Armee auch bei dem, was sie macht, die Regeln beachten wird, die sich aus dem Völkerrecht ergeben. Da habe ich keinen Zweifel. Das hat Bundeskanzler Scholz gestern Abend in Brüssel gesagt. Nach langem Hin und Her hat sich die EU dann doch noch auf eine gemeinsame Haltung zum Nahostkrieg geeinigt. Wie dieser Kompromiss aussieht, dazu gleich mehr. Vorher schauen wir auf das Angebot des Iran, sich für die Freilassung der israelischen Geiseln einzusetzen. Und ein sibirisches Bataillon kämpft für die Ukraine, freiwillig. Wie kommt das? Das sind unter anderem unsere Themen heute am Freitag, dem 27. Oktober um 7 Uhr. In New York ist gestern die UN-Vollversammlung zu einer Dringlichkeitssitzung wegen des Nahostkriegs zusammengekommen. Unerwartet ist dort auch der iranische Außenminister aufgetaucht. Was er mitzuteilen hatte, berichtet Charlotte Voss.
1: Der Iraner war überraschend nach New York gekommen und sprach von einer Freilassung der Geiseln unter zwei Bedingungen, also anders als von Israel und von vielen seiner westlichen Unterstützerländer gefordert. Die Zivilisten würden nicht nach Israel, sondern in den Iran gebracht und im Gegenzug sollten 6.000 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Teheran würde dabei gemeinsam mit Katar und der Türkei agieren. Der Iran ist ein wichtiger Unterstützer der radikal-islamischen Hamas und Katar war bereits maßgeblich an der Freilassung von vier Geiseln beteiligt. Mehr als 200 Menschen sind aber noch immer in der Gewalt der Hamas. Unmissverständlich drohte der Iraner den USA als Unterstützer Israels. Sollten die israelischen Angriffe auf Gaza weitergehen und sich der Konflikt ausweiten, würden die USA von diesem Feuer nicht verschont bleiben. In New York geht heute die Dringlichkeitssitzung der UNV-Versammlung weiter. Jordanien hat gemeinsam mit anderen arabischen Staaten einen Resolutionsvorwurf eingereicht, über den am Nachmittag frühen Abend New Yorker Zeit abgestimmt werden soll.
0: Nicht nur in New York, auch in Brüssel haben Staats- und Regierungsvertreter gestern über die Eskalation im Nahostkrieg debattiert. Die EU-Staaten haben insbesondere darüber beraten, wie die Hilfsbedürftigen im Gazastreifen unterstützt werden können, ohne dass Israel vor den Kopf gestoßen wird. Die europäischen Länder waren sich bei ihrer Position erst nicht einig, jetzt gibt es aber eine gemeinsame Linie. Die EU fordert Feuerpausen, damit die Menschen im Gazastreifen versorgt werden können. Warum die Einigung so schwierig war, beschreibt Jakob Mayer. Die Formulierung, auf die sich der Gipfel letztlich
2: verständigen konnte, nach mehrstündiger Debatte, die lautet, dass die EU Korridore und Pausen zu humanitären Zwecken fordert, um die Hilfsbedürftigen im Gazastreifen versorgen zu können – diese Formulierung bringt zum Ausdruck, dass es nur um kurze Unterbrechungen der Kampfhandlungen geht, eben damit Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen kommen können. Weitergehende Forderungen von Spanien und Irland nach einer Waffenruhe, nach einem Waffenstillstand wurden abgelehnt von anderen Ländern wie Deutschland, Österreich, Ungarn und Tschechien. Die wollten nichts zustimmen, was Israels Möglichkeiten im Kampf gegen die Hamas einschränken könnte. Also jetzt diese Formulierung. Dazu betont der Gipfel nochmal Israels Recht auf Selbstverteidigung im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte schon zum Auftakt des Gipfels sich überzeugt gezeigt, dass die israelische Armee sich ans Völkerrecht halte. Israel ist ein demokratischer Staat mit sehr humanitären Prinzipien, hat Scholz betont. Außerdem hat sich der Gipfel für eine baldige internationale Friedenskonferenz ausgesprochen. Wie die aussehen soll, wer da mit am Tisch sitzen soll, das ist völlig offen. Gegen Mitternacht ist dann der erste Gipfeltag zu Ende gegangen. Heute geht es nach dem Nahostkonflikt um den Krieg in Europa und um die weitere Unterstützung für die Ukraine. Da soll das Signal ausgehen, dass man eben diesen Konflikt in Europa nicht vergessen
0: hat, dass die 27 nach wie vor fest an der Seite Kiews stehen. Und mit diesem zweiten Tag heute geht das Spitzentreffen in Brüssel dann auch zu Ende. Die EU will auch direkt helfen. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat für heute zwei weitere Flüge mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen angekündigt. Für die kommenden Tage seien weitere Flüge geplant, hat sie in der Nacht gesagt. Das US-Militär hat wegen des Gazakriegs rund 900 Soldaten in den Nahen Osten verlegt. Einige seien schon angekommen, andere seien auf dem Weg in die Region, sagte ein Pentagon-Sprecher. Die Truppen würden nicht nach Israel geschickt, sondern sollten die Einheiten unterstützen, die schon in der Region seien. Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Buryatien ist eine russische Region in Sibirien. Nach Recherchen verschiedener Medien gehört Buryatien zu den Regionen, aus denen die meisten gefallenen russischen Soldaten stammen. Nils Buhler hat von einem Soldaten erfahren, warum er sich einem Bataillon angeschlossen hat, das für die Ukraine kämpfen will.
3: 20 Männer in Uniform stehen am Rande eines Waldstücks in der Nähe von Kiew. Jeder bekommt Patronen in die Hand gedrückt für das Schießtraining. Alle sind freiwillig hier und wollen gegen Russland kämpfen. Und fast alle kommen aus Russland, wie etwa der 29-jährige Gennady. Ich hasse dieses Land und die Tatsache, dass das alles jetzt passiert und die Art und Weise, wie die Menschen behandelt werden. Mit Menschen meint Gennadi nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer, die seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 verletzt oder getötet wurden. Er meint auch seine eigenen Landsleute. Er stammt ursprünglich aus Boyazien, einer Region in Sibirien. Die Boyaten sind eine mongolische Volksgruppe, haben ihre eigene Sprache und Kultur. Die Region ist auch dafür bekannt, dass dort besonders viele junge Männer eingezogen und an die Front in der Ukraine geschickt werden. In dieser russischen Welt sind wir verhasst, wir werden als Menschen zweiter Klasse betrachtet, wir werden Schlitzaugen genannt. Man vermietet uns keine Wohnungen und bevorzugt Menschen mit slawischem Aussehen. Dabei sind wir Bürger der russischen Föderation. Gegen eben diese russische Föderation will Gennadi nun in den Krieg ziehen und ist dafür dem sibirischen Bataillon beigetreten. Die 50-Mann-starke Einheit gehört zu den ukrainischen Streitkräften. Sie wurde von einem ehemaligen russischen Soldaten ins Leben gerufen, der auch wie Gennadi aus einer sibirischen Region kommt. Doch es gibt auch Freiwillige aus anderen Teilen des Landes, ein 29-Jähriger, der seinen Namen nicht nennen will, stammt ursprünglich aus Moskau und kam im Sommer 2022 hierher. Es liegt in erster Linie im Interesse der Bürger der russischen Föderation, dass das Regime und seine Regierungsform so bald wie möglich beendet werden. Daran sollten die Menschen selbst mitwirken, nicht nur die Freiwilligen, die hierher kommen, um für die Ukraine und gegen die russische Föderation zu kämpfen. Der Kommandeur des sibirischen Bataillons ist aber kein Russe, sondern er nennt sich Batia und trainiert die Einheit. Ich denke, dass die Russen, die dort in Russland sitzen, vielleicht die Botschaft erhalten, dass ihre Landsleute zu den Waffen greifen, um sich dem Putin-Regime entgegenzustellen. Ich denke, das wird sich irgendwie auf die Leute auswirken, die dort sitzen und denken, dass Putin ihr Vater ist und alles richtig macht. Das Bataillon ist Teil der internationalen Legion in der ukrainischen Armee. Im Krieg gegen Russland kämpfen Menschen aus sämtlichen Nationen der Welt. Zur Zahl der ausländischen Freiwilligen gibt es keine offiziellen Angaben. Der Militärexperte Alexej Getmann glaubt aber nicht, dass es sich um eine kriegsentscheidende Kraft handelt. Trotzdem hätten die ausländischen Kämpfer mehr als nur eine symbolische Bedeutung. Zum Beispiel haben die belarussischen Einheiten, die auf der Seite der Ukraine kämpfen, unseren Generalstab gebeten, sie nach Belarus zu schicken, falls es zu einer Invasion von belarussischen Truppen kommen sollte. Sie haben Verbindungen zu belarussischen Soldaten und sagen, sie könnten sie dazu überreden, die Waffen gegen ihren Präsidenten Lukaschenka zu richten.
2: Die die
3: Freiwilligen des sibirischen Bataillons haben ihren ersten Einsatz noch vor sich. Hier auf dem Übungsplatz feuern sie noch auf nichtmenschliche Ziele. Gennadi aus Boyazin kennt Menschen aus seiner Heimat, die auf russischer Seite im Krieg kämpfen. Was wird er tun, falls er sie an der Front trifft? Naja, die sind jetzt Feinde für mich. Im Moment heißt es entweder ich oder er. So wie ich nicht sterben will, will auch er nicht sterben. Jemand wird der Erste sein, das ist alles ganz logisch. Mit einem Sieg der Ukraine über Russland erhofft er sich auch mehr Freiheit für seine eigene Heimat. Er wünscht sich, dass Boyazien eines Tages eine unabhängige Republik sein wird.
0: Ein Sieg der Ukraine über Russland, das wird vermutlich auch von der weiteren finanziellen und militärischen Unterstützung aus dem Westen abhängen, aber jetzt wollen die Slowakei und Ungarn Hilfsgelder der EU blockieren. Der ungarische Ministerpräsident Orban spricht sich gegen den Vorschlag aus, der Ukraine weitere 50 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Sein slowakischer Amtskollege begründet seine Vorbehalte mit Korruption. Wir werden uns nur noch auf humanitäre Hilfe konzentrieren, schrieb Fizzo von Brüssel aus in den sozialen Medien. Der ungarische Ministerpräsident Orban betonte, der Vorschlag, der uns vorliegt, wird nicht funktionieren. Deshalb werden wir auch diesen Vorschlag vorerst ablehnen und sehen, was wir im Dezember erreichen. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion, jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.